0: Buenísimo, hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Buen jueves. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión online. Vamos a, a comenzar esta transmisión. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vaya ¿Cómo les va, bien? Eh, bueno, vamos a comenzar hoy con preguntas y respuestas y después vamos a vamos a hablar de algún temita hola puro Yogaón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien.
1: ¿Se dio la primera pregunta?
0: Dale, por favor.
1: Bien. Eh, Daniela Ceballos pregunta Buenas.
0: Daniela, ¿qué? querida, tanto tiempo. Bien.
1: ¿Qué dice la Ayurveda sobre la donación de órganos? Muchas
0: gracias. <ríe> Qué buena pregunta. Eh. Bueno, esas cuestiones, por ejemplo, las donaciones de órganos, los trasplantes, las vacunas y todas estas terapias modernas no están contempladas en el Ayurveda porque, como dijimos, eh, eh, como dijimos, el, el Ayurveda habla de que somos seres espirituales. Entonces, al tener una concepción trascendente, no se apega, digamos, del todo digamos, a salvar el cuerpo entonces no hay ninguna descripción en los textos clásicos de la Ayurveda sobre los trasplantes, las donaciones de órganos ni asimismo digamos sobre las vacunas. Entonces, eso es un criterio y una realización digamos y una, y una visión muy personal. Eh, hoy en día, o sea, lo que sí dice la Ayurveda es de saca la patra, o sea, tiempo, lugar y circunstancias. Todos los principios ayurvédicos se tienen que se tienen que, o sea, eso, mirar en base al tiempo, lugar y circunstancias. Entonces ahora vivimos en esta era, digamos, donde hay como demasiado apego a la concepción. Entonces, donde existe esta tecnología y la posibilidad, digamos, de a personas que tienen muerte cerebral, ablacionarle los órganos y que esos órganos sean utilizados por otras personas eh, que si no recibiesen un trasplante dejarían el cuerpo, no tendrían posibilidades de vivir. Entonces, visto desde un punto de vista netamente físico, digamos, los trasplantes de órganos es algo muy bueno porque le da la posibilidad a ciertas personas, de hecho tengo amigos, tengo un gran amigo, un hermano espiritual mío de Perú que él fue trasplantado sus riñones en tres veces, recibió tres veces ya trasplantes de, orga, de riñón y gracias a ese trasplante él todavía está vivo y puede realizar su servicio. Entonces, esto es una elección muy personal y, y puede ser algo bueno. Lo que diría la yurveda, digamos, que no es que una persona se va a descuidar y dice ah, yo descuido. lo que no está bien es decir, yo descuido mi salud total, si se me trona el hígado o si tengo un problema en los pulmones, bueno, me hago un trasplante y listo. Total, entonces, ¿para qué me voy a cuidar si después me puedo hacer un trasplante? O sea, eso es una aproximación incorrecta. Ahora, si una persona, eh, por diferentes circunstancias, tiene una patología, por algún karma, una cuestión de la vida, circunstancias, y, y recibe una patología fulminante que requiere un trasplante de órgano, y esa persona, por ejemplo, no sé, tiene hijos a cargo, tiene una esposa, tiene cierto servicio que cumplir, y bueno, entonces es bueno que se haga un trasplante de órganos y aproveche esa posibilidad que da la ciencia médica moderna para, eh, o sea, para trasplantar el órgano. Lo que sí escuché, digamos, de los vaidas, ellos lo que dicen, que cuando una persona se trasplanta un órgano, cambia su doya, O sea, su constitución su supracriti no es la misma. Digamos, hay cambios. Eso se describe también en el Charaka Samhita. Personas por ahí que pierden amputación de miembros, no lo dice a ese nivel, o, o tienen ciertos accidentes que su cuerpo se modifica, pero esto mismo aplica, digamos, a eh, los trasplantes de órganos. Entonces, por, hay, hay personas, por ejemplo, no sé, conozco personas que han... Eh, recibió diagnóstico de cáncer o de cierta patria, y decidieron no tratarse dijeron no, para mí acá está bien yo ya eh, estoy bien hasta este momento, ya no tengo nada más que hacer no quiero, no quiero seguir estando en este plano, prefiero desencarnar ¿No? y las personas lo hicieron digamos con esa conciencia mismo personas que tuvieron posibilidad también de recibir trasplantes, tampoco lo quisieron hacer conocí pacientes así eh, pero al mismo a, por otro lado eh, por otro lado, digamos que otras personas pueden elegir eh, beneficiarse de esa, de esa posibilidad que da la ciencia moderna. Eh, entonces, y es todo muy serio, digamos, el INCUCAI, todo eso del tráfico de órganos y demás es un poco controversial, o sea, para que haya un mercado de tráfico de órganos realmente tiene que tener mucha logística, entonces es rarísimo que exista algo clandestino así. El INCUCAI sé, tengo colegas, conozco que trabajan en INCUCAI son súper serios. Por ejemplo, no sé, la donación de médula ósea, el trasplante de médula ósea es mucho más inocuo. Y una persona con solo sacarse sangre puede ser donante de médula ósea. No necesariamente una persona, digamos, tiene que dejar el cuerpo para donar, por ejemplo, médula ósea. Eh, entonces hay diferentes tipos de trasplantes y demás. Eh, lo que sí deseo no le deseo a nadie que tenga que llegar a la situación de tener que recibir un trasplante de órgano porque no deja de ser algo artificial tampoco no, no es que no es que uno se cambie el hígado te operas te ponen el hígado o un, o un órgano de otra persona y listo seguís con una vida normal como ese órgano digamos tiene o sea otra compatibilidad histológica sí y otra serie de marcadores celulares siempre se se, se genera una reacción inflamatoria órgano nuevo lo que se llama el famoso Rechazo. El cuerpo rechaza ese órgano como algo extraño, entonces lo fulmina y lo necrosa y lo anila. Por lo tanto, eh, las personas que reciben órganos eh, tienen que hacer un tratamiento inmunosupresor. O sea, que tienen que tomar fármacos, digamos, para que su propio sistema inmunológico no rechace el órgano. O sea, que tampoco es que una persona va a tener una vida completamente plena... Eh, de, cuando es un trasplantado, o sea, pleno en el sentido, digamos, me refiero normal, que no es que uno se trasplante el órgano y no tiene que tomar fármacos. Siempre el trasplante de órgano viene también con la ingesta de ciertos fármacos de por vida para poder seguir tolerando ese, ese órgano trasplantado. Siempre haces preguntas muy buenas, eh, Doña Ceballos, así como muy que, que, temas así que requieren todo un debate, ¿no? Sería bueno. ...para responder esta pregunta... ...también escucharlos a ustedes... ¿Qué, ...¿qué les parece todo lo que estoy diciendo?... ...porque son temas digamos que rozan... ...más allá de lo científico que son... ...pero rozan digamos ciertas cuestiones de la ética... ...¿sí?... ...de lo que llama la bioética... ...a mí me gusta mucho una frase de Albert Einstein... ...Albert Einstein decía... ...la ciencia te dice cómo las cosas son... ...pero no te dice cómo deberían ser... ...entonces con el tema del trasplante... no ...que acá nos, nos confrontamos con el tema de la muerte y demás... Es un tema para, para debatirlo y hablarlo ampliamente. Sí, hay, hay mucho campo para, para eso. Así que bueno, si alguien puede dar su opinión al respecto, ahí para después leerla, se los agradezco.
1: Buenísimo. ¿Seguimos? Sí. Bien. Eh, Anaí Reis dice, estoy con una erupción en la piel. ¿Qué debo aplicarme o consumir? Coincide con mi ingesta de gui. Además, ¿tengo hipotiroidismo? Quizás se relacionen
0: hoy Julio me olvidé decirte que me volvieron a reclamar que aparezcas en cámara así que sería bueno digamos hoy si puedes saludar por lo menos así a la cámara bien respecto a la pregunta ah. no de la pregunta eh, una erupción en la piel que coincide con la ingesta de gui si sí, puede ser algo importante respecto al gui o sea las personas si tienen el acné muy débil si no tienen todavía una potencia de fuego vayan incorporando el gui muy despacito porque a veces, digamos, si uno consume una gran cantidad de ghee, eh, es ghee, es, eh, el ghee, digamos, si, si consumo mucha cantidad, es lo mismo que, como es un lácteo, los lácteos son o el mejor alimento cuando lo digiero o el mejor veneno cuando no lo digiero. Entonces, si ustedes consumen más ghee del que pueden digerir, eso puede generar, digamos, eh, mucho calor interno, mucho fuego interno en el, en el tubo digestivo y eso se transmite después a la piel y puede ser que genere una erupción. Entonces sí, definitivamente puede ser que, que esa erupción de la piel eh, pueda ser por por la ingesta de gui, No sabría decirlo con toda certeza. Lo que podés hacer es tomarte como una infusión de eh, jengibre y perejil. ¿no? Podés rallar un poquito de jengibre. Con, pones un litro de agua, rayas eh, un, un pedazo de raíz del tamaño de tu pulgar y lo pones a hervir en un litro de agua. Cuando rompe el hervor, apagas el fuego y tirás un puñado de perejil. Eso lo dejas reposar un tiempo, lo colás y después lo, lo vas tomando. Y eso te puede ayudar para la erupción. Y después colocarte la pasta esta de avena, aloe vera y cúrcuma en la piel. ¿Sí? Una pasta con avena triturada, licuada, con cúrcuma y aloe vera. Haces una pasta y te la vas colocando. Eso también te va a ayudar para la erupción de la piel.
1: Moira dice, tengo problemas de intestino, paso muchas semanas sin poder ir al baño. ¿Qué puedo
0: hacer? ¿Muchas semanas?
1: Muchas semanas,
0: sinceramente. Guau. Wow. Bueno, es muy importante. ¿Moira se llama?
1: Eh,
0: Moy Moira. Bueno, Moira, Moira, Moy Es muy importante para esto arrancar la mañana tranquila. ...como digo siempre... no, trata de levantarte más temprano... ...para tener un tiempo de reflexión a la mañana... ¿sí? ...para bajar el nivel del cortisol... ...hidratate bien... toma por lo menos un vaso de agua tibia... ...con medio limón y después dos vasos más de agua tibia... ...ya eso mismo... ...estar tranquila digamos a la mañana... y ...hidratarte bien a la mañana... ...te va a ayudar mucho para el tránsito intestinal... ...después es muy importante... ...que comas horas fijas... ¿sí? ...comer siempre a horas fijas... ...o sea ser riguroso con los horarios... Masticar bien los alimentos, arrancar el desayuno con una ensalada de frutas crudas. Perdón, arrancar el desayuno con variedad de frutas crudas y arrancar el almuerzo con una ensalada de verduras crudas. Eh, y después condimentar bien los alimentos, 5 a 7 condimentos diferentes en la comida. Eso debería ser suficiente para que mejores tu, tu tránsito intestinal. bien
1: Lucky Sky dice, ¿qué opinión puede aportar sobre el consumo de fermentados, vinagre, salsa de soja, miso?
0: Estrictamente los fermentados, como digo siempre, el único fermento que sugiere la yurveda es el yogur. ¿sí? Es la leche fermentada. Eh, para las personas que son veganas, digamos, estos, estos fermentados los pueden utilizar. El kefir, digamos, es el más difundido, ¿no? Pero el miso, chucrut, estos que nombrás... Se pueden consumir, pero no de forma cotidiana, no todos los días. Lo que estamos buscando con los fermentados es incorporar ciertos microorganismos para tener una microflora, una flora intestinal balanceada. Entonces siempre digo, incorpórenlos, pero máximo dos veces por semana, como mucho. Y sobre todo después de un tratamiento antibiótico, después de una diarrea, de un desbalance en el tránsito intestinal. Pero los fermentos no son alimentos, digamos, que yo los consumo todos los días. Ni siquiera el yogur. ¿no? Porque estamos incorporando gran cantidad de organismos y puede, puede generar trastornos así digestivos.
1: Bien. Eh, Nanda, Priya, de Vidas, y ¿se siguen con las consultas online? Info. Bueno.
0: Sí, Nanda, Priya. Nanda, Priya, sí, seguimos con las consultas online. Ahí Juli después te va a mandar la info. Sí. De hecho, estamos trabajando ahora, es mitad online, mitad presencial. Sí impresionante cómo después de la pandemia de coronavirus se viene la, la era online o sea Sama Sama está como así como medio de estético. o sea es, es rara esa sensación pero estoy haciendo así mitad online y mitad presencial Bien. muchas consultas online
1: eh, Mac González dice hola, en caso de gastritis ¿recomendás igual el limón con agua tibia por las mañanas? muchas gracias
0: Sí, fíjate, si tenés gastritis, ¿cómo lo tolerás? Hay personas con gastritis que lo toleran bien, el agua con limón a la mañana y hay personas, digamos, que no, que no lo pueden tolerar entonces en ese caso tomen agua tibia sola, sin limón Obviamente, cuando estás tomando, tenés gastritis te diría que también incorpores alimentos crudos, como frutas y ensaladas ¿no? con especias suaves, coriandro, semilla de hinojo, comino, anís pimentón, nuez moscada, orégano, perejil o sea condimentaría con esas eh, especias y también incorporaría la gima una gima digamos antiinflamatoria a base de pepino, aloe vera perejil y coriandro que es buenísima para la gastritis o jugo de papa cruda rallado con agua tibia que también te alivia el calor del estómago entonces si vos estás incorporando eso el gima con pepino, aloe vera y coriandro, estás poniendo algo frío entonces que tomes algo caliente obtenés el beneficio pero se equiparan o sea, por eso siempre la ayurveda dice no es que solamente tomas agua con limón y listo, no haces ningún cambio. Para balancear este exceso de calor en el estómago tenés que, o sea, incorporar otras sustancias también. Entonces de esa manera puede no haber problema que consumas el agua con limón. El ayurveda ve el bosque, no ve el árbol. Por eso no es que te va a sacar cosas. No, bueno, tenés gastritis, no puedes comer, no puedes comer picante, no puedes comer pimienta, no podés, no. Aparte todo es temporal, no es ni siquiera para siempre. Entonces hay que ver eso de, de nuevo, el, el, el bosque, todo el contexto del paciente.
1: Eh, Lucila Baldrini dice, hola, eh, a mamá le diagnosticaron neuralgia del trigémino. Ahí, ¿Qué recomendás en cuanto a las formas alternativas de tratamiento? O sea que le dieron medicamentos muy fuertes.
0: Sí, la neuralgia del trigémino es, es una patología... Difícil. Primero hay que examinar la parte odontológica. Muchas veces la neuralgia del distrigémino viene porque puede haber abscesos o suciedad en la, en la cavidad bucal. Lo que le recomiendo primero a tu madre es que se haga durante 10 días al mes. Tiene que hacerlo durante 10 días y descansar 20, 20 días. Por el tema, para que no se le genere una micosis. Se tiene que hacer dos veces por día buches en, mitad, en un vaso, pone mitad agua y mitad agua oxigenada de 10 volúmenes o sea, agua oxigenada diluida con agua el 50%, se hace buches dos veces por día y eso le va a, le va a disminuir la cantidad de bacterias y, y la inflamación de una rama del nervio trigémino, ¿sí? la rama mandibular, entonces eh, esa manera puede generar cierto alivio, digamos, a, a la neuralgia. También es bueno que se haga automasajes con aceite, en la oleación en siete puntos, en la, acá en Saja Rara, Chakra, en las manos, frente, cien, orejas, detrás de las orejas, en el pecho, entre las escápulas, debajo del ombligo, en la zona lumbar y en los pies. Con aceite tibio en esos siete puntos también la va a ayudar. Eh, arrancar con eso. Sí.
1: Y femenino los amigos dice buenas tardes nicasios ah, saludos de capital amigos de Lía bueno,
0: saludos. saludos amigos de Lía, de la gloriosa Lía
1: eh, Daniela Ceballos dice personalmente cuido mi cuerpo para que el día de mañana si me pasa algún accidente mis órganos se sé para alguien más
0: muy bueno muy bueno Daniela Daniela quiere donar sus órganos está bien está bueno que seas donante y ayudar a otros sí, cuidarlos no para que pueda ser donante porque algunos no dejan nada, no dejan no deja nada, así que es buena actitud Daniela, me alegro que tengas esa conciencia de querer ayudar a otros, está bien. bien.
1: Pablo Pallero pregunta, ¿es fundamental la B12 en veganos?
0: En veganos por ahora sí, hasta lo que los veganos no traigan esos estudios que están haciendo y nos digan lo contrario, hasta el momento y la evidencia hoy en día es que sí, deben suplementar con B12.
1: Bien, Fabi Brud Fabi Bru dice, hola Dojo, hola Juli, ¿qué puedo hacer con un acúfeno que me fastidia hace unos meses? Me dieron medicación que no cambió nada de los síntomas.
0: Sí, acúfenos digamos puede ser, primero calor seco detrás del cuello, en toda la zona lumbar, sobre todo acá abajo, en la zona del peñasco, detrás de las orejas, ponete una, alm una almohadilla de arena con semillas, Calor, después también si tenés bañadera, sería bueno que te des unos buenos baños de inmersión con agua bien caliente, una taza de aceite, una taza de sal gruesa ¿sí? y algunas hierbas, Puedes poner manzanilla, melisa, cedrón, hacer una infusión con un puñado de una mezcla de manzanilla, melisa y cedrón ¿sí? en 5 litros de agua y después la tirás en la bañadera y te das un baño ahí, bien metiendo toda la parte de la cabeza y el cuello, eh, también puedes probar haciendo esta limpieza bucal que dije con agua oxigenada durante 10 días en 10 volúmenes porque ese es un trastorno del oído interno. El oído interno está en el peñasco, en la zona temporal. Viene esta protuberancia que uno se toca, acá detrás de las orejas, y ahí por ciertas contracturas musculares y cierta alteración de la anatomía, eso puede afectar la endolinfa del oído interno generando acúfenos. Y obviamente una dieta ayurvédica. ¿no? suprimir el consumo de cafeína de café, mate, té negro los quesos industriales empezar a comer frutas a la mañana ensaladas al mediodía comer horas fijas ¿sí? y todo eso te va a ir ayudando semillas, frutos secos esas cuestiones te van a ayudar
1: Bien. Ana Cecilia Martínez dice ¿qué alimentos recomendás para la perimenopausia? en especial para los sofocos
0: para la perimenopausia y los sofocos, primero, bajar la moto. O sea, una mujer a veces si tiene muchos calores en la menopausia es porque está teniendo una vida muy activa todavía. La menopausia marca la, el fin como de la etapa productiva de una mujer, fin de la etapa productiva, comienzo de la etapa reflexiva. Entonces una persona tiene que... O sea, tiene que... Estar más tranquilo en la menopausia. La menopausia marca el momento donde uno tiene que empezar a cosechar lo que sembró. Entonces, primero que nada, tenés que empezar a desarrollar esa actitud. ¿sí? De bajar, de empezar a soltar, empezar a ir hacia adentro, más a, hacia la reflexión. Y después, muy importante, los aceites, semillas, frutos secos, aceites, palta, coco, o sea, todas las sustancias que sean ricas en aceite. Eso te va a ayudar a consumir gui. Eso te va a ayudar para los calores de, de la menopausia. Porque esos calores denotan de todo el calor hormonal que ya no está, las hormonas, el fuego las hormonas que se van, en un ambiente, en lugar de húmedo como el pita, en un ambiente seco como el bata. Es como literalmente un incendio en un bosque seco. Imagínense, está el bosque seco y de repente sopla un viento así caliente. Se incendia el bosque. Y eso es un poco lo que, lo que pasa, digamos, en los calores de la menopausia. O sea, hay, un, hay viento, o sea, hay mucho movimiento, ¿sí? y, y hay mucha sequedad. Entonces hay que aportar humedad en la forma de aceite y quietud en la forma de reflexión. Y eso te va a ayudar con los calores de la menopausia. Eh,
1: MS Mac dice: Hola Nicasio, ¿qué opinas de la plata coloidal y del propósito como desparasitante?
0: O sea, el propóleo no lo tengo como desparasitante. Yo prefiero como desparasitante el ajo, el ajo, el ajenjo y las semillas de zapallo. Me parece mejor opción como desparasitante. Después, eh, ¿qué, ¿qué dijo antes de la plata coloidal? Bueno,
1: mi ¿qué opinas de la plata coloidal y del
0: propóleo más ah, desparasitante? El propóleo lo tengo más como un tónico, digamos, de la vía respiratoria, ¿sí?, el propóleo está aportando ciertos aceites, entonces es un tónico, digamos, de, del sistema respiratorio y la plata coloidal entiendo que es más antifúngica, o sea, yo no, no utilizo, digamos, los minerales, ¿no? no tengo conocimiento de eso, pero la plata coloidal, por lo que leí, se utiliza más para, enfermedades, para infecciones fúngicas de hongos, es muy buena para eso.
1: Eh, Tere Natalini pregunta a mi hija Ivana le hacen mucho ruido
0: los intestinos y le da vergüenza esos ruidos saludos a los dos Tere querida ahí la, la estudiante de medicina ejemplar ¿cómo te fue en Arti? ¿pudiste rendir Arti? estuvimos tomando examen ahí en Arti esta semana eh, le hacen mucho ruido los, los intestinos eh, más masala el pachac o sea, condimentar bien los alimentos, masticar bien y, y hacerse el tecito de semillas de hinojo, semillas de comino, semilla de coriandro y anís en partes iguales, tostarlas, triturarlas, media cucharadita de té en una taza de agua casi hirviendo después del desayuno, después del almuerzo tomar eso eh, es una buena opción bien yeah.
1: Matías González
0: dice, el agua de mar como hipertonía, ¿va? El agua de mar como hipertónica. He leído, o sea, hablé con así los, los promotores de la ingesta de agua de mar. Eh, el riesgo y el peligro que puede conllevar el agua de mar, digamos, es que asegurarse que realmente no esté contaminada como es difícil por ahí ver eso. Tienen que ser muy cuidadosos y ver de dónde recogen el agua de mar, porque puede tener ciertos microorganismos, metales pesados. El mar, lamentablemente, no es el lugar más puro. Entonces, primero asegurarse que es de una fuente, si se aseguran que es de una fuente confiable y que el, que el agua realmente es pura, no está contaminada, ¿no? Tienen, pueden tener como cierto control de calidad y después diluirla, no es que vos tomás el agua de mar pura o sea, la vas diluyendo ¿sí? con agua y queda como isotónica, con la misma salinidad que, que nuestros, los líquidos corporales. El cloruro de sodio, la solución fisiológica, por ejemplo, es, sería algo similar. Solo que los que toman agua de mar dicen que tiene un montón de microcomponentes, digamos, y de minerales que son súper benéficos para la salud. Si una persona no tiene problemas de hipertensión y no tiene problemas renales, la podría tomar y es inocuo, no hay, no hay mayor riesgo, o sea no tengo documentada, no sé si hay casuística de realmente los beneficios asociados a la ingesta del agua de mar, pero como digo, si no tenés problemas renales y si no tenés problemas de hipertensión arterial, no lo veo como peligro, y te asegurás como una fuente limpia de agua de mar, no lo veo como algo peligroso, algo que se puede probar o intentar tranquilamente. Hay promotores de la orinoterapia también, o sea, hay una parte de la escribe digamos la terapia con la propia orina tomarse su propia orina no yo lo que me dijo mi maestro de eso que se utiliza para casos extremos donde no haya otras sustancias lo puede llegar a utilizar pero no es algo de primera elección
1: bien eh, sol amoroso pregunta ¿para, para cuidar la sangre dice me encanta escucharlo gracias por transmitir tanta info para la salud gracias
0: sol amoroso qué amorosa Sí, preguntar en brindaban en la India en verano 50 grados de calor... ...lo que menos piensan es que el sol es amoroso. Uh -huh. Pero en realidad sí, el sol es amoroso porque es la fuente de la vida. Eh, a mí lo que más me gusta para cuidar la sangre, digamos, es obviamente... ...tener una alimentación ordenada para tener una buena digestión... ...y que la sangre no se llene de toxinas. Naturalmente cuando uno tiene una dieta balanceada y tiene una buena digestión... La sangre va a estar limpia, va a estar alcalina. Después un depurativo de la sangre así especial, con trofismo para la sangre, es la remolacha cruda. Así que eventualmente podés tomar eh, jugo de remolacha cruda con algunas otras cosas, con algunas otras mezclas. Y, y hierbas que son muy buenas para la sangre son la ortiga, la zarzaparrilla y la muña Son tres hierbas, digamos, con características también depurativas del sistema sanguíneo. Así que éxito, sol amoroso y gracias por tu apreciación de lo que estamos haciendo acá.
1: Bien. Y Ferrante pregunta ¿Qué recomendaría para el oído del surfista e infección del oído en medio?
0: Gui, o sea, gui con, con ajo. O sea, triturar un diente de ajo lo, lo, y lo, lo macerás en gui y después agarrás con un goterito y te pones tres gotitas de, cada, de ese gui con ajo en, cada, ...en el oído afectado... ...y eso te va a ayudar notablemente... ...a regenerar el oído, el tímpano... ...y también a combatir la infección.
1: Bien, Camille Pisani dice... ...a mi mamá le diagnosticaron líquen en la boca parece? sí eh, ...no quiere tomar los medicamentos... ...ya que son corticoides... ...¿hay algo más natural que pueda lidiar?
0: Sí, la gima, el líquen también... ...sí, es una inflamación severa y localizada... ...esta gima, esta preparación... ...dijimos que la preparás a la noche... Pones un pepino, tres cucharadas soperas de aloe vera, un puñado de perejil, dos cucharaditas de té de coriandro, en un litro de agua. Lo preparas a la noche, lo licuás todo y lo dejas toda la noche en reposo. Y al otro, día, eh, al otro día lo colás a la mañana y lo vas tomando durante el día. Eso, entre otras cosas, le va a empezar a ayudar. Y también eh, en ayunas se puede hacer buches con aceite de coco. Así se pone aceite de coco, ¿no?, se hace buche, si es extra virgen lo puede tragar después el aceite, si ¿sí? no lo escupe, ¿Sí? el aceite de coco, hacer buches, y bueno, empezar una dieta ayurvédica, empezar a cuidar la salud, obviamente. El
1: ficus, ficus Resto dice, hola, ¿qué vitamina B12 se tiene que tomar? ¿Cuál es?
0: Compr o, o, o consumir alimentos suplementados, ¿sí? o los comprimidos de vitamina B12 que se venden, en cualquier farmacia se hace cobalamina te venden 500 miligramos o sea que vos puedes tomar medio comprimido por semana medio comprimido de 500 miligramos una vez por semana es suficiente como fuente de vitamina B12 tampoco es tan difícil o sea, te tomas o sea, todos los lunes media pastillita de vitamina B12 ya no cobalamina, suficiente
1: Dice de nuevo,
0: para la artrosis, ¿qué recomiendan? Para la artrosis, automasajes a masaje a bianga, con aceite en el cuerpo, sobre todo en las zonas afectadas, también el consumo de guil, consumo de semillas, de frutos secos. Y tener una buena digestión, condimentar los alimentos apropiadamente. Y los cuatro pilares, digamos, para fortalecer acné.
1: Webb
0: pregunta, ¿cuáles son las etapas de la vida? Esa, ah, qué pregunta, Agelén Webb. ¿En qué sentido lo referís? O sea, puede, puede interpretar, digamos, varias etapas. Eh, en un sentido, el Ayurveda dice, habla del contexto, es el Varnasham Dharma. ¿no? El Varnasham Dharma es la sociología védica, ¿no? la forma de ordenar la sociedad, Chaturvarnian Manovistam, ¿No? Eh, en el Bhagavad Gita se explica digamos que el Señor creó cuatro tipos de refugios para la vida espiritual y cuatro tendencias de personas para la vida material. Entonces las tendencias materiales se llaman varnas, ¿sí? que son las cualidades y los dones que cada uno tiene en la naturaleza. Entonces estos varnas son, primero, la cabeza de la sociedad son los brahmanas. ¿sí? Los brahmanas son las personas intelectuales. Son las personas que tienen las cualidades de cultivar el conocimiento y dan el conocimiento. Son personas santas, ¿no? Como los escribas de Egipcio, los brahmanas de India, eh, los apus de la cultura andina, ¿sí? Eh, los chamanes, ¿no? Las personas, digamos, que están cultivando el conocimiento y lo dan. Y por dar ese conocimiento y dar servicio a las personas, reciben donaciones. Tenían una vida simple. Estaban conectados, digamos, con Sarasvati, la diosa del conocimiento. Eh, entonces ellos tienen este conocimiento y lo dan y simplemente dependen de ese conocimiento, de nada más, del Señor Supremo, entonces son como anarquistas, están por arriba del Estado, esas personas, eran la cabeza y el ejemplo. Después están los kshatrias, los kshatrias digamos son los líderes, los administradores, la clase gobernante, los rayarsis, los reyes santos en la cultura védica, eran reyes muy piadosos santos que eran como los mejores amigos y los protectores, los bienquerientes de su pueblo de sus súbditos cuando uno piensa en reyes naturalmente por nuestra historia pensamos en los reyes del siglo de la edad media ¿no? del siglo XVI, del siglo XVIII de Europa que ya eran reyes degradados completamente, digamos, corruptos en su carácter ¿no? que eran más bien tiranos ¿no? que abusaban de su posición real y su poder para explotar a, a los súbditos entonces cuando uno piensa en monarquía por ahí a veces tiene esa imagen distorsionada pero en la cultura védica los reyes eran honoríficos se, se, se creía que eran los representantes de la divinidad en la tierra entonces eran los que administraban los que protegían y los que defendían el reino eran el juez también no había un sistema judicial sino que el rey impartía justicia o te cortaba el cuello o te perdonaba la vida ¿no? entonces después están los bayas ¿Sí? los vallas es la clase mercantil las personas que cultivaban la tierra que criaban ganado, que comerciaban los excedentes que son hábiles generando riquezas eh... Entonces, ellos tributaban el 25%, se lo daban al rey, y el rey, con ese 25%, administraba todo para que todos estén protegidos. Y por último, los yudras. Los yudras son los trabajadores manuales. Son personas que son muy hábiles con las manos, ¿no? Artistas, músicos, albañiles, carpinteros, ebanistas, herreros. Eh, todos ellos, digamos. No tenían la capacidad intelectual, no tenían por ahí la capacidad administrativa eh, o de hacer negocios, pero sí eran hábiles haciendo cosas con las manos. Entonces ellos servían a las demás clases y, y ellos eran protegidos. O sea, se les daba casa, comida, entretenimiento, educación. O sea que funcionaba perfectamente digamos, la, la sociedad de esta manera. ¿no? Todos se sentían, cada uno sentía que es su rol. Entonces hoy todos nosotros tenemos como alguna mezcla o alguna de estas tendencias. Tenemos que encontrarla. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Sí? Soy hábil con las manos, soy hábil para estudiar, soy bueno con los negocios, me gusta comprar y vender cosas, ¿Eh? me gusta siempre estar a cargo de las personas y ver que todos estén bien. Entonces tenemos que ver cuáles son las tendencias. Y después están, independientemente de esas tendencias, de los varnas, están los cuatro ashrams. Los cuatro ashrams, digamos, son el refugio para la práctica espiritual. Porque por supuesto, este Varna Ashram, Dharma, o sea, este Dharma social siempre estaba destinado, digamos, a la emancipación espiritual. Entonces, los, los cuatro ashrams son. Eh, que esto, esto eh, tiene que ver un poco con por ahí lo que vos me preguntaba, las cuatro etapas de la vida. Si yo entendí. Entonces, vos primero tenés la etapa de brahmacharya. La etapa de brahmacharya se da de los 0 a 25 años, ¿no? Cuando un joven o una joven, o sea, tienen una vida de celibato. O sea, eh, y se dedican al cultivo del conocimiento. Ellos aprenden, van al gurukula, el gurukula, o sea, van a la casa de su maestro y ahí forman el carácter, sirven a todos los demás y cultivan su carácter ¿no? y aprenden a eh, eh, desenvolverse en la vida. Entonces, eran como si los novicios serían, ¿no? novicios y novicias, digamos, chicos que estaban aprendiendo y formarse su carácter, la primera etapa de la vida. Eso también lo podíamos transmitir con la etapa de Dharma, de la religiosidad... ...donde se sientan las bases, digamos, religiosas... ...y cuando me refiero a religioso no es algo como de feo de credo... ...sino religiones como la escala de valores. Ahí se sientan las bases y la escala de valores de las personas. Por eso esta primera parte, la primera parte de la vida es muy importante. Sobre todo los 5 a los 15 años. Esos 10 años son claves para formar el carácter de una persona. Entonces la primera etapa es la Brahmacharya... Después viene la segunda etapa, dijimos Dharma, la primera etapa, ¿no? Tiene que ver con Brahmacharya. Después viene la segunda etapa que es Arta, ¿sí? Artha es desarrollo económico. Entonces, para el desarrollo económico ya un, un Brahmachari y una Brahmacharini, estos niños célibes, ya ellos entran y se casan. Un hombre se casa con una mujer, una mujer con un hombre y forman una familia, ¿no? Y a través de formar su familia en el refugio, en su vida matrimonial, digamos, ellos acompañan, se asisten... Sí, tienen hijos, crían, trabajan ¿no? y todo lo que lo que hace la familia. De hecho, la sociedad moderna siempre dice que la familia es la base de la sociedad. Hoy en día es una institución que está en crisis, digamos, la familia. Hoy hablar de familia es como complejo. Y de hecho, creo que es una de las peores cosas que está sucediendo en la vida moderna, es la disgregación de la familia. Tenemos, y en la yurveda, nosotros somos promotores de la familia, ¿sí? del matrimonio. Yo a todos mis pacientes, los pacientes jóvenes que viene a la consulta, ellos saben que yo siempre los, los insto a que se casen, a que tomen responsabilidades, ¿no? Entonces, el Grijasta Arram es la vida del matrimonio, la vida marital. Grijasta significa aquel que está en el hogar. Entonces, Grijasta es el que está en el hogar, pero con una perspectiva espiritual, a diferencia del Grijamedi. El Grijamedi es el que está en la vida familiar, pero con deseos de disfrutar. Entonces, los Vedas explican que el Grijamedi es un, el anda es el oscuro pozo de la vida familiar. Es un lugar donde hay mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque si uno entra en la vida matrimonial, digamos, esperando del otro, ¿no? esperando que su compañero o su compañera les dé cosas, ¿no? o los hijos les den cosas o le alivian en la vida, es un sufrimiento terrible. Están como no entendiendo la realidad. Por el contrario, el Dirijas Tarrant son dos personas que se sirven, que se acompañan y se cuidan mutuamente, digamos, donde la, la psicología tiene que ver en qué te puedo servir. ¿En qué te puedo ayudar? Y cuando entra uno en esa esfera, digamos, todo empieza a fluir. Obviamente siempre un poquito de pimienta va a haber, ¿no? Que sería una mesa de dulces sin un poquito de, de pimienta, ¿no? Sería muy empalagoso. Entonces la vida familiar es todo un desafío, pero es un refugio en sí. Y generalmente en esa vida familiar uno tiene el desarrollo económico, ¿no? Ahí es la familia cuando los jóvenes empiezan a crecer materialmente en sus emprendimientos, en su trabajo... Por eso es muy importante en esta edad, en la cultura deca, existían los gurukulas. Entonces los niños en esta edad, cuando ellos tienen que formar el carácter, eran educados en el gurukula, no había tanta presión sobre los padres. En la sociedad moderna, cuando los padres están teniendo desarrollo económico, tener que trabajar, ellos también tienen la presión de educar a sus hijos. Entonces muchas veces los hijos no tienen el tiempo de calidad, ¿no? que necesitan ni la disciplina necesaria para ser personas de bien. ¿no? Y por eso llegan a la adolescencia con tantos conflictos, todo un desafío digamos, hoy en día eh, después venimos a la tercera etapa una vez que tenés Dharma, después la segunda etapa harta, viene la tercera etapa que es cuando eh, lo que se llama Kama ¿no? o sea que ya hiciste ya formaste tu escala de valores ya tuviste tu desarrollo económico después viene cama, empezás a disfrutar es los frutos digamos, de ese desarrollo económico y esto coincide con la tercera etapa de la vida que es, se llama Vanaprasta vana significa bosque y prasta es el que vive en los bosques entonces en la cultura védica se explicaba que ya cuando naturalmente cuando la, el matrimonio este que formó su familia, cuando sus hijos ya son grandes cuando los hijos ya esos niños se casaron y empiezan sus propias familias ahí ya la presión de criar niños todo digamos ya pasó no entonces ya uno es cuando se jubila ya tuvo su carrera sus hijos ya se casaron entonces ya se empieza a retirar de la vida familiar y empiezan los cónyuges, digamos, a, a diambular, ¿no? Y como peregrinar, van a lugares santos, o socialmente ahora pueden decir que empiezan a viajar por el mundo y, y pueden dar charlas, pueden ser ejemplos, por ejemplo, ellos, de cómo de cómo inspirar a otras parejas jóvenes, empiezan a volver tutores, ya no de su propia familia, sino de la sociedad ampliada, ¿no? Pueden darnos eh, charlas en la escuela, por ejemplo, no sé, yo me imagino una pareja, imagínense un matrimonio exitoso de una pareja que hace 25 o 30 años que están casados y bueno ellos pueden dar charlas, por ejemplo, a los jóvenes que están por casarse de, de qué esperar o cuáles son los deberes o cómo debe comportarse los cónyuges. Eso obviamente en esta cultura no se da, pero es algo muy natural que las personas que ya tuvieron la experiencia, que ya pasaron una situación, transmitan esa experiencia, digamos, a las próximas generaciones, ¿no? a los que van a empezar ese camino. Entonces, en esta tercera etapa de la vida, los vanaprastas empiezan, digamos, a... Eh, eso, viajar y dar su conocimiento, ¿no? ya, ya se vuelven como consejeros y fuente de inspiración. ¿sí? Y, y, pero está ahí como un disfrute, y empiezan ya como a cosechar todo lo que sembraron. Y ahí se van preparando de esa manera para la última etapa de la vida que es Moksha, ¿no? Dharma, Arta, Kama y Moksha. La última etapa de la vida Moksha que es la liberación, que coincide con la cuarta etapa de la vida que es Sanyas, no San significa todo. Y significa renunciar. Son las personas que ya renuncian a todo. O sea que son personas que se vuelven como viudos socialmente y se dedican 100% al servicio y a transmitir conocimiento trascendental. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. ¿no? La madre Teresa de Calcuta era una persona que estaba toda su vida 100% dedicada a ayudar al prójimo, a la familia ampliada, a cualquiera que lo necesite. O los monjes renunciantes. Entonces ya los cónyuges como que se separan como que cada uno digamos son como se vuelven como viudos sociales o muertos civiles por así decirlo ¿no? De, me refiero a muertos civiles por el sentido que ya como que rompen con lazos familiares y ya su familia se vuelve toda la humanidad ¿no? esa es la última etapa de Sanías una persona que ya tiene un amor universal su familia ahora es todo el planeta y toda la humanidad y todas las entidades vivientes entonces digamos que ya está más conectada con la trascendencia bueno entonces, pero ya estoy terminando, así no, no te vayas si me decís la próxima pregunta. Entonces, eso sería, espero, eh, Ayelén, que esto haya respondido a tu pregunta, de las cuatro etapas de la vida. Brahmachari, grijasta, vanaprasti, sanyas, que coinciden con Dharma, Arta, Kama y Moksha. Los cuatro estadios de la vida, o sea, los cuatro objetivos de la vida, lo que una persona tiene que buscar. Moksha significa liberarse del enredo material y volver a la emancipación espiritual. Ya está. Sí, ya está. ¿Vas a dar la cara hoy?
1: Puedes cortarla que tengo sentido. Ah, ok. Llena? Bueno, me estás dejando. Eh, Sol amoroso pregunta: ¿para la artrosis? ¿Qué recomiendan?
0: Ya la, ya la respondí esa pregunta. Sol amoroso para la artrosis.
1: ¿Y cuál respondiste? ¿La de Jelen Web?
0: Bueno, Sí, la bueno. de Jelen Web.
1: Valentino Galde: Buenas tardes. Una semana antes de la menstruación, mi rostro se brota y me sale acné. ¿Qué puedo consumir para mejorar el cambio hormonal que esto me ocasiona? Gracias.
0: Bien. Una semana antes, necesito que me des más detalle porque esto es muy específico. Bien. Eh, yo consumiría alimentos capa, cereales y legumbres, o sea, porotos, lentejas, garbanzos, o sea, comida más pesada y más aceitosa, ¿sí? Con una buena cantidad de condimentos, pero suaves, no picantes. ...no sé, unos buenos guisos de lenteja... ...con un poco de arroz... brócoli espinaca, zucchini... ...y le puedes poner, por ejemplo, no sé... ...coriandro, hinojo, perejil... Eh, ...pimentón... ...pimentón ahumado... es moscada... ¿sí? cocinado con eso, con un poquito de gui... ...entonces, eso te va a ayudar... ...gracias Juli... A, ...a esa menstruación... ...porque es como un exceso de bata... ...que te está pasando, que te está vivando el calor... El calor que tenés en la piel. Entonces hay que bajarlo con capa.
1: ¿Listo? Mm. Eh, Anaí Reis dice, los arpullidos en la piel, ¿con qué se pueden relacionar y qué puede ingerir o hacer para curarlos?
0: Hoy viene a full cutáneo todo parece. Sí. Eh, bueno, lo mismo que había dicho antes, ¿se acuerdan del jima? ¿No? La bebida base de pepino, aloe vera, eh, coriandro y perejil lo preparas a la noche, lo dejas toda la noche y lo colas. Esta chica de la menstruación podría ser lo mismo, pero ahí tendría que ver, digamos, porque si, si es por exceso de bata, eso no le va a hacer bien a ella. A la chica de la menstruación esto no sé si le cuadraría, pero a la de sarpullido en la piel que está preguntando por eso, sí. Y los problemas de la piel, la piel es el órgano de la protección. Entonces los problemas de la piel tienen que ver con sentimientos de desprotección. Sobre todo, sobre todo en relación al padre, son conflictos en la relación con el padre, los problemas de la piel, o de una figura masculina, ¿sí? o el símbolo del padre, digamos.
1: Bien. Eh, Vanessa Caso dice, hola, ¿qué recomendás para la mala circulación en mis piernas?
0: Bueno, estas hierbas eh, para la circulación, ortiga, muñamuña muña y zarzaparrilla que dije, te haces una infusión en partes iguales, consumir remolacha cruda en ensalada y después haces una frotación con paños helados, agu agarras agua helada de la heladera y empezás en la pierna derecha a frotar parte del pillo al muslo, o sea, del tobillo vas el muslo, hacia arriba tres veces y después en la pierna izquierda, digamos, en la pierna derecha, ¿no? Del muslo al tobillo. Y en la pierna izquierda vas al revés, del muslo al tobillo, frotándote con, con paños helados. Y lo repetís tres veces, que es en este sentido horario, que es el sentido que circula la sangre del corazón. Eh, eh, entonces, la sangre, digamos, va por la izquierda a todo el cuerpo y vuelve por la derecha al corazón. Entonces, eh, en ese sentido, digamos, tenés que hacerte las frotaciones. Eso te va a mejorar la circulación. Y obviamente la dieta, ¿eh? Los quesos industriales, lo peor que hay para la circulación son los quesos industriales. La musarela, el queso por salud, o sea, el exceso de lácteos, disminuí el que, los lácteos definitivamente, y los alimentos con colores artificiales. Los colorantes artificiales también destruyen la circulación. Así que bueno, consuman cosas naturales. Bien,
1: María Rosa Villar, ¿qué firme y leche? Dos puntitos. ¿Bondades? Ah, ya hay varias preguntas, ¿no? Sí.
0: Bondad es eso, regeneran la flora intestinal. O sea, aportan probióticos, no todos los días, dos veces por semana máximo.
1: ¿Cuánto tiempo se conserva en la heladera?
0: No sé, no sé cuánto tiempo. Si fuera yogur, tranquilamente una semana. ¿Puedo responder a alguien? Sí, puede no ser podría. porque yo no soy experto en kefir de leche. No lo usé nunca, nunca lo hice. No sé cuánto tiempo lo puedes conservar.
1: ¿Cómo quitar tanto gusto agrio o ácido? Gracias, súper interesante todo.
0: ¿Cómo quitar tanto y saborizalo con coco rallado, con alguna fruta? mezclando con la fruta, pero que sea dulce, porque la leche no mezcla con, no combina, digamos, con frutas ácidas. Pero le puedes poner coco rallado, le puedes poner almendras, un poquito de esencia de vainilla. Pero sí, todos los fermentos son agrios, son ácidos porque transforman la lactosa en ácido láctico, entonces son más ácidos, naturalmente. ¿Sí? Sí.
1: Ana BMDP dice, gracias a ambos por tan valioso servicio, me gustaría saber qué opinas sobre el consumo de óxido de cloro.
0: Bien, ya eso lo preguntan, o sea, si hablas con Andreas Kalker te va a decir que es lo máximo, que te cura todo. Si hablas con el doctor Edgar Osiris te va a decir que es cancerígeno. Realmente no lo sé. Yo no lo utilizo. No. Una paciente una vez me lo dio, que lo produce, que su, su esposo lo hace. Eh... No, no tengo experiencia, no tengo referencia con la parte de minerales. O sea, no, no se describe definitivamente en los textos clásicos de la Yurveda... Yo no soy partidario de poner toda la esperanza en una sola sustancia. Para mí el cuidado de la salud es como una actitud. Es una actitud y tiene que ver, digamos, con un estilo de vida. Como decía el lunes pasado, los cinco pilares de la salud. La alimentación, el estilo de vida, las relaciones amorosas, eh, cómo lidio con mis emociones, la vida emocional y la práctica espiritual. Esos cinco pilares construyen la salud. Así que el consumo de óxido de cloro... Puede ayudarte, también depende de la patología. Na, na, nada es bueno para todo. Alguna cosa puede ser buena para una y mala para otra. Entonces, eh, no experimenten, o sea, cuiden su cuerpo. No experimenten así metiéndole cualquier sustancia, cualquier toxina o cualquier cosa que, cualqui, que, que personas le digan que es bueno. O sea, traten de hacer como una investigación de, de la... O sea... ¿Cómo sería la palabra? De la fidelidad de la información, ¿no? Que realmente está probado, que hay una casuística de casos, que hay algún estudio hecho. O sea, la Ayurveda por ejemplo, tiene, los, los textos clásicos tienen como más de 5.000 años de historia. O sea, que son tratamientos que se vienen haciendo hace 5.000 años. O sea, hay mucha experiencia práctica, hay mucha casuística. De hecho, en India, por ejemplo, el Sisi Rayo, el Ministerio de Ayus, ¿no? Yo conozco al doctor Achintia Mitra, digamos que él trabaja en Calcuta y ellos lo que hacen, su línea de trabajo, ellos lo que hacen es diagnostican las patologías con los métodos alopáticos, o sea, según los criterios diagnósticos de ciertas patologías, y ellos lo hacen, pero de la forma occidental. Pero después hacen la terapia ayurvédica. Entonces, con es, de esa forma, ellos lo que están tratando de hacer es documentar de cómo el ayurveda sirve para cierto tipo de patologías. Es como un híbrido, digamos, que ellos hacen. Y es interesante, pero bueno, a mí tampoco me agrada tanto eso porque la Ayurveda en realidad está enmarcado en otra cosmovisión. Entonces, para mí, digamos, no es que la Ayurveda tiene que pedir permiso para, para decir, no, yo soy una ciencia médica fidedigna. Por sí ya está avalado por la Organización Mundial de la Salud, el la Ayurveda. Aparte tiene 5.000 años de historia y el Sud Ayurveda, o sea, el la Ayurveda puro, es, es otra cosmovisión, es otra cosa, digamos, no... No tiene, o sea, la evidencia científica es importante, pero no es la que más peso tiene. Tiene mucho más relevancia lo que se llama Shabda, ¿no? El conocimiento de los, de los maestros, de las personas sabias, digamos que eran seres que ven la verdad y están verdados en conocimiento, se llaman los acharyas. Los acharias, ¿no? los autores de los textos clásicos, ellos son los que bajan el conocimiento. Y eso para la ciencia moderna, por ejemplo, la opinión de expertos se considera evidencia de clase 3, no es una evidencia muy fidedigna. O sea que ahí es otro paradigma completamente diferente. Entonces en la ayurveda tiene mucho más que ver también el carácter del que lo practica, el carácter del que transmite el conocimiento. Entonces es bueno y me gusta, me gusta que las personas busquen otras alternativas y que quieran indagar más allá, digamos, para buscar su salud. Lo que yo tomo y agradezco y valoro y fomento es la actitud de cuidar la salud. Lo que no fomento tanto, digamos, es como la intrepidez. La intrepidez y porque escuché dos videos en YouTube y porque cinco personas lo dicen que esto es bueno, yo creo que va a ser bueno para mí. O sea, sean un poco más escépticos y indaguen un poco más. En el momento de empezar, digamos, algún tratamiento, sobre todo cuando eso incluye minerales, cuando incluye metales, sean muy cuidadosos con eso porque son sustancias que pueden ser muy poderosas. O sea, los metales pueden ser o venenosos o muy venenosos o muy medicinales, ¿no? Así como los lácteos. Hay sustancias que son muy poderosas pero para ambos lados. Hay que saber utilizarlas apropiadamente. Entonces, mucho cuidado, con estas sustancias yo personalmente no tengo experiencia no es algo que receto digamos, eh, así como abiertamente a mis pacientes me gustaría así más adelante poder, poder estudiarlo con más detenimiento e investigar un poco más No, parece interesante pero hoy no te puedo dar como una opinión certera de su eficacia terapéutica
1: Sol Amoroso dice, mis padres tienen artrosis, les recomendé cúrcuma y jengibre, pero eso es para la artritis,
0: ¿no? Sí, cúrcuma y jengibre es más para la artritis, tal cual. La artrosis mejor automasajes con aceite, semillas, frutos secos, palta, todos alimentos que tengan aceite.
1: Luján, Luján Campos.
0: Luján Campos Luján. y sus 200 amigos de Quequén.
1: Dice, ¿qué opinas de la tensegridad? La historia de las culturas indígenas me
0: encanta. No, es interesante la tensegridad, digamos, porque tiene que ver con un concepto, digamos, de tener conocimiento del cuerpo y en relación al entorno. O sea que, en un sentido, digamos, la tensegridad o sea, tiene que ver con el Ayurveda, ¿no? De, de conectar tu cuerpo con el entorno y ser consciente del cuerpo. El yoga, por ejemplo, el Hatha Yoga te da eso inmediatamente. Cualquier persona que esté escuchando y que practique yoga se van a dar cuenta y todos me van a poder afirmar que la conciencia corporal que te da el Hatha Yoga, digamos. Vos empezás a sentir cada zona de tu cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque los canales de energía se abren. Los rotas, ¿se acuerdan cuando hablamos de los canales de energía? Se empiezan a abrir, entonces naturalmente... Eh, o sea, uno empieza a conectarse con el cuerpo y cuando uno está conectado con el cuerpo, naturalmente después conecta con el entorno y eso es la tensegridad ¿sí? y, y bueno, los pueblos originarios también ellos practicaban la cultura védica en su medida, todo lo que es el karmakanda los indígenas lo practicaban tranquilamente, una vida religiosa ellos eran mucho más conscientes, ¿por qué? porque no estaban contaminados, digamos, con la codicia, con el atiahara, digamos lo que trajo la ciencia moderna y todo este sistema del capitalismo es que nos venden un montón de cosas que no son realmente necesarias. Entonces caemos en tijara y en Prayash. tijara es acumular más de lo necesario. Y si vos querés acumular más de lo necesario, entras en Prayash. Esforzarte demasiado por cosas difíciles de obtener. Entonces, la contra que tiene la cultura moderna es que hoy podemos acceder a todo, hacia el alcance de la mano. Yo ahora puedo decir, no sé, pensando, decir, bueno, a ver, me puedo comprar... No sé, todo tipo de ropa, todo tipo de alimentos, todo tipo de bicicletas, todo tipo, no sé, de, de libros también, ¿no? Puedo entrar a bookdepository.com, si me quiero torturar, por ejemplo, entro a bookdepository.com y empiezo a ver la cantidad de libros interesantes que hay para comprar, ¿no? Y digo, bueno, necesito todos estos libros, computadoras, dispositivos electrónicos, celulares, maquillajes, no sé, es impresionante. Bueno, todos saben, entran a Mercado Libre, ¿viste? podés comprar de todo. Entonces las culturas indígenas no tenían esa desventaja. Ellos simplemente, digamos, producían las riquezas, eh, o sea, hacían casas, ¿no? Y, y utilizaban las riquezas, cultivaban las cosas del lugar o eran cazadores-recolectores ¿no? entonces tenían su cosmovisión o sea, la parte recreativa tenía mucho más que ver con conectarse con la cosmovisión y con la cultura contaban historias, relataban, danzaban, hacían ceremonias entonces se conectaban mucho más con lo artístico nosotros toda esta cultura moderna y el consumo nos desconectó mucho con la parte artística que es tan importante, la creatividad ¿no? es tan importante para la salud emocional la música, la danza, el arte pictórico en sí, la escultura. O sea, y todos estos pueblos originarios estaban mucho más conectados con eso. Su recreación tenía que ver con el arte y la creatividad. Hoy en día nosotros la recreación a veces es como meterte en una pantalla a, a, a captar información y captar y captar cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que rescatar, y eso es cultura védica. Lo mismo pasaba en la cultura védica. En un sentido es una cultura indígena. Porque la concepción védica, no, no, las, las personas vivían en aldeas. O sea, las personas vivían en aldeas que eran como pequeños hitos, o sea, rodeados de naturaleza, como casas así separadas, ¿no? en un paraje. sea ah, bueno, a un kilómetro vivía uno, así otro. Tenía un paraje y cerca tenían una ciudad que era un centro administrativo. O sea, en las ciudades solamente estaban, digamos, todos los cuerpos administrativos. ¿no? Y para conseguir ciertas cosas. Eh, entonces, eso, eso es más como tiene que ver más con la vida civilizada. ¿No? Las personas, de hecho lo vemos ahora en la cuarentena. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que vive en el campo haciendo una cuarentena que una persona que vive en un edificio, o sea, en un departamento, en una ciudad. Estoy seguro que cualquiera de ustedes que estuvo haciendo la cuarentena en un departamento se da cuenta que es mucho más artificial que una persona que está en una casa. Ni siquiera te digo en el campo, una persona en una casa con un jardín grande. ¿no? Estoy seguro que en estos días lindos que hubo hace poco, las personas que estaban en cuarentena estaban en el jardín no estaban adentro de la casa. Naturalmente, el ser humano quiere vivir rodeado de naturaleza. De hecho, las personas que vienen en las ciudades, cuando eligen irse de vacaciones, se van a lugares paradisíacos, a lugares naturales, ¿no? Entonces, fíjense, tenés que trabajar como un burro en una ciudad llena de cemento para poder irte, no sé, dos veces por semana a una isla desierta o una playa virgen es como muy antagónico muy artificial bueno, mejor vivir en un lugar lindo o sea, o con cierta naturaleza y vivir más tranquilo y por ahí no tengas que viajar tanto a lugares paradisíacos hay que ser inteligente hoy y tratar de, de tener esa concepción no una vida simple con pensamientos elevados gracias Luján por estar ahí siempre y, y, y gracias a los 200 por todas las preguntas
1: okay. sí, bien, Antolín, eh, qué lindo escucharlos Cuánta paz transmite. ¿Es recomendable el consumo de avena u otros cereales para la tiroiditis de
0: Hashimoto? Sí, el mejor cereal para eso es el mijo. Si ustedes quieren regular algún algo endocrinológico, que si quieren bajar el capa, solo consuman mijo. Mijo es el mejor cereal, es el que más balance tiene con proteínas y hidrato de carbono. La avena es muy buena también. Sí, es muy buena, la avena, el arroz. ¿Bien? Tiroiditis y Hashimoto hay que cantar. Hay que cantar, ¿eh? Cantar y condimentar bien con especies aromáticas. Eso te va a hacer muy bien.
1: Bien.
0: ¿Sí? sí. Qué bueno, me ven más luminoso hoy. Hoy Juli me puse una lámpara, sí. Quedan 20 segundos. ¿Me están candilando. Bueno, 20 segundos. Nos volvemos a conectar ahora porque sí, ahora ya Instagram... Las
1: preguntas.